Vanja Wikström tvekade länge inför att bli gravid på grund av sin starka förlossningsskräck. Till slut kände hon ändå att det var dags och idag är hon nybliven tvåbarnsmamma. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Vanjas barn, Iggy och Tintin, förlöstes båda med planerat tjejsarsnitt och vi kommer få höra hur det går till. Dessutom berättar Vanja om hur icke-besärt det var att få en bebis. De oerhört kämpiga första åren då relationen sattes på prov och hur projektledaren i henne kom fram när tvåan skulle tillverkas. ganska stark förlossningsrädsla har alltid haft. Det är ingenting jag liksom lite kom på i förbifarten när jag blev på smällen utan det här är någonting som har marinerat hos mig sedan jag var liten. Och ända sedan barnsben så vet jag att när jag tänkte på liksom att man skulle få barn och hela den prylen så kände jag bara oh, fast kan man odla dem i burkar utanför kroppen? <laughs> lite så hade jag önskat att det skulle vara. Just för att jag inte ville liksom pressa ut det här barnet. För, för mig kändes det helt eh, inte, världsfrånvänt att det ens skulle fungera. Och eh, det har egentligen inte att göra med att någon har inte, skrämt upp mig. Eller, ibland kan man liksom få höra att så här, ja, vad tråkigt att kvinnor skrämmer upp varandra och delar med sig av hemskheter. Och, det, känns, ja, det är ju ingen som liksom medvetet gör det. Jag upplever att det har varit precis tvärtom. Att de vänner som har fått barn, jag var liksom sist ut i min bekantskapskrets när man frågade dem hur var förlossningen så var det liksom, jo ja men det gick bra, så här, det var lite bökigt så här, gjorde lite ont men absolut allting gick bra och man fick ju sitt barn och gjorde nu mår vi bra liksom. Det är väldigt mycket fokus på att nu är allting bra och inte, det var svinjobbigt och det gjorde jätteont. Så jag fick ju lite dra ur dem. Då de här liksom detaljerna som jag var intresserad av. Eftersom jag var så rädd så ville jag heller inte ha en rosenskimrande bild av vad det var jag skulle ge mig in i om jag någon gång skulle bli gravid. Jag försökte landa i det här med att bli gravid att det skulle kännas lite bättre genom att besöka en barnmorska. För att min kille hade nämligen Niklas, han hade tjatat på mig i flera år, han ville ha barn och jag sa nej, nej, nej jag vill inte och till slut så började jag känna så här: jo men okej, okay, nu kanske jag ändå känner att det kan börja bli dags och jag känner att jag började bli äldre och hela den här prylen. Då bokade jag ett besök hos en barnmorska för att jag ville lufta mina tankar kring planerat tjejsarsnitt och kring det här med ja, men vaginala förlossningar vad har man för alternativ och hur går det till om man känner väldigt starkt att man vill föda med planerat tjejsarsnitt till exempel och den upplevelsen var helt fruktansvärd för att där kom jag in och var rädd och behövde information och jag kände mig ungefär som en halv centimeter lång. Och så fort jag nämnde ordet tjejsarsnitt så började det liksom lysa i den här kvinnans ögon. Det var liksom som en, en eld och jag bara kände på hennes energi att så här, nej, 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 nej. Du är så fel ute nu, äh, unga kvinna. Nu ska jag få in dig på rätt väg. Så hon lyssnade knappt klart på det jag hade att säga. Innan hon började berätta för mig att det här klarar du, det här är någonting som alla kvinnor klarar. Vi tar hand om dig, tjejsarsnitt är dåligt på grund av den här, den här, den här, den här grejen. Vaginala förlossningen är fantastiska på grund av det här, det här, den här, den här grejen. Du kan inte gå in och begära ett tjejsarsnitt, det är ingenting man bara går in och beställer. Jep, 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 sådär. Så jag blev ju förkrossad, livrädd och kände att jag kommer inte kunna skaffa barn. 
det går inte. För att om jag blir bemött så här och känner att det inte ens finns minsta förståelse för min rädsla. Då vill jag verkligen inte ligga utlämnad i en förlossningssal. Så det gjorde att det tog ytterligare två år för mig att faktiskt våga bli på smällen. Och den gången så gjorde jag så att då kollade jag runt bland mina vänner och så bad jag om tips. Är det någon som har haft en bra barnmorska som känner att eh, ni vill tipsa mig så att jag kan gå till någon som ni har tyckt varit bra. Och då fick jag tips om en tjej och så gick jag till henne och sa samma sak som jag sa till den här barnmorskan två år tidigare. Och då fick jag ett helt annat bemötande. Det var varken liksom, det här är bättre, eller det här är bättre, eller det här är sämre, eller det här är sämre. Utan det var bara, okej, okay, jag förstår dig. Du är inte ensam om att känna så här. Det här är fördelarna med vaginala förlossningar. Det här är riskerna med vaginala förlossningar. Det här är fördelarna med kejsarsnitt. Det här är riskerna med kejsarsnitt. Nu får du gå hem och tänka. Och det var jätteskönt. Och då kände jag att, okej, okay, men om det ändå finns en förståelse, då kan jag låta mig själv, åtminstone tänka tanken, att bli på smällen. Vi gav oss in i det med dunder och brak. Så det blev ju liksom projekt Styra Kids. Så att vi låg på där ganska friskt. Och det roliga är att jag minns inte själva plussandet. Men jag vet exakt när jag blev gravid. Jag vet exakt. Jag vet vilket ligg det var liksom. <laughs> och det var lite så här mysigt för det var sommar och... Vi låg i vårt sovrum och det var sol och härligt. Och sen så eh, ljufsade vi loss där. Och eh, när vi var klara så eh, hade jag ju läst någonstans då. Det vet jag inte om det är en skröna eller om det faktiskt stämmer. Att om man vill bli på smällen så ska man då ligga kvar i sängen. Och inte ställa sig för snabbt så att alla små simmare slinker ut. Och det tyckte jag. Men det känns väl logiskt. Spelar illa om det funkar men jag ligger kvar. Och jag kände i hela kroppen att det är nu det händer. Det är precis nu. Och efter det så gav vi oss ut på en cykeltur och det var någon ledig dag. Vi slank omkring på söder och hade jättemysigt. Och jag kände i hela kroppen bara nu, nu, nu. Det är nu det händer. Jag vet, nu vet jag att jag är gravid. Så det minns jag. Det gjorde intryck. Men det kändes ju overkligt. När man väl tar det där steget så känns det ju lite overkligt. Ska vi ge oss in i det här nu? Ja, nu har vi gett oss in i det. Hur fan ska det bli? <laughs> lite så. Men vi var ju jätteglada såklart. För att något märkligt som händer är ju att även fast jag aldrig någonsin hade funderat på det här med att kan man bli gravid? Det kanske är problematiskt för mig och för oss. Vem vet om vi funkar ihop och, och sådär. Det hade jag aldrig funderat på i hela mitt liv. Och sen sekunden som man beslutar sig för att säga okej, okay, nu försöker vi skaffa barn. Så börjar jag ju frågasätta liksom, min fertilitet, Niklas fertilitet. Våran kombinerade fertilitet. Ska det här funka? Kommer den fastna? Kommer den vara kvar? Vad är det som kommer ut? Liksom? Så att då... Ja, men då började ju någon slags liksom orosresa där som jag också tror jag tror är ganska vanlig. Men det gick ju bra. När jag blev gravid så blev jag tillfrågad om att vara med i en Youtube-serie som hette Gravid vecka för vecka. 
Så då sa jag, ja tack. Gud vad roligt att få sin graviditet dokumenterad. Vad lyxigt att kunna titta tillbaka på. Okej, okay, här är vår bebis. Är det en kille eller är det en tjej? Svårt att se. Kan det vara en liten vit prick där? Är det någonting? Är det inte någonting? Kanske. Ska vi vända på tre? Oh. Ja, Okej, okay. nu måste vi vända. Är du beredd? Ah. Mitt hjärta är i min halskropp, kan jag säga. Ja. Ah. Ska du vända dig då? <laughs> The suspense is killing me! Det är en fräck! Det är den lilla pillen. Mm. <laughs> den lilla pillen på bilen. <laughs> det här måste sjunka in, alltså en, en, en kille. Ja, jag vet ja. det. <laughs> att få ett planetsnitt är ingenting som man kan gå in och beställa. Du har ingen juridisk rätt att kunna kräva det. Det förstår jag att man inte har, men... Det blev ju någon slags kamp som det är för alla. Och man tvingas ju genomgå en process. Man får prata med så kallade Aurora-barnmorskor som är experter på förlossningsrädsla. Vars uppgift jag uppfattade som i alla fall är att mer eller mindre övertala en till att föda vaginalt. Men jag gjorde det ganska klart att det alternativet det finns inte för mig. Så att efter det här Aurora-samtalet så får man prata med en läkare som också då ifrågasätter och undrar varför och, och sådär. Och den läkaren har ju då möjlighet att säga ja eller nej. Jag dundrade ju också in där då med liksom ett filmteam. Och då kan vi börja fråga, vad är orsaken till att du vill ha planerat tjejsarsnitt? Eh, orsaken är att... Eh, Alltså jag har alltid känt det ända sedan mm. jag var liten. Om jag någonsin har tänkt tanken att jag ska skaffa barn så har jag alltid känt att jag vill inte föda vaginalt. Mm. Jag är livrädd för det av olika anledningar. Och det har även, alltså det har även skjutit upp mitt beslut att skaffa barn. Niklas har ju velat skaffa barn ganska länge. Mm. Eh, och jag har inte velat det. Och en av de starkaste orsakerna till det är att jag har varit himla otrygg i om jag ska kunna få ett tjejsarsnitt eller inte. Men vad vi kan erbjuda dig, det är ju dels en vaginal förlossning med all uppbackning när du har möjlighet att avbryta med ett kejsarsnitt, alternativt ett planerat kejsarsnitt då va? Och det, det, det är ju de två alternativ som finns, jag vet inte hur du ställer dig till dem. Jag vill ju ha ett planerat kejsarsnitt. Du kan inte se någon annan utväg än ett planerat kejsarsnitt? Nej. Nej. Okej, då ska vi göra som så att jag ska ägna mig åt lite byråkrati här. Jag ska nämligen ringa okay. till en avdelning och beställa en tid. När var du beräknad? 31 är första. Hej Karina, jag vill ha ett planerat tjejsarsnitt. Mm. Jättebra, tack. Då har jag satt upp er för ett planerat tjejsarsnitt den 29 januari. Då. Mm. Det tackar vi för. Ja. Mm. Tack så jättemycket. Ja, det är så, bra. så hon eh, förstod ju mig på ett väldigt bra sätt och kände att den här kvinnan kommer inte må bra av att tvingas genomgå en vaginal förlossning. För förutsättningen att en vaginal förlossning ska bli lyckad är ju att det finns ett samarbete mellan den kvinna som föder och barnmorskan. Och om man 
tvingar in en livrädd kvinna i den här situationen så då tar man bort den förutsättningen. Och då är det väldigt stor risk, det finns statistik på det också, att det slutar i ett akutsnitt istället eller ett uratutsnitt. Så då fick jag mitt kejsarsnitt och det var väldigt, väldigt skönt. Men alltså, jag, jag kan inte säga att planerat kejsarsnitt är någon slags drömsituation heller. Du ska in och det är en människa som ska stoppa en kniv i magen och operera ut ditt barn. Det är ju ingenting man ligger och drömmer om. Så här, Åh, vad mysigt då, att få en kniv i magen och, och operera ut ett barn. Så att för mig var det ju lite så här pest eller kolera för vaginal förlossning eller planerat kejsarsnitt. Men det som kändes minst jobbigt var planerat kejsarsnitt. Så därför tyckte jag också att det var ganska skönt att veta att ja, men det är på torsdag klockan 10. Och på torsdag klockan 12, då är det över. Kvällen innan var ju märklig. Just för att man kunde räkna ner timmarna tills dess att man hade sin bebis. Men jag sov bra, men jag, jag minns det här märkliga på morgonen, när jag stod i hallen jag tittade ner på min mage och så tog jag en så här, sista bild på min egen mage uppifrån liksom, där man ser fötterna sticka ut lite och sen den här bizarra tanken att om bara några timmar så kommer den här vara ganska ordentligt decimerad, då är den här personen som faktiskt redan är färdigbakad och som finns, han finns ju redan han är bara på andra sidan huden den känslan är ju jättemärklig nu ska den bara ut och sen fick vi världens mysigaste bemötande där på Danders sjukhus. De var helt ljuvliga. Man fick sätta på sig sina fräsiga operationskläder. Man fick ett rum. Och sen var ju det här märkliga att sitta och vänta och veta att... Ja, men en halvtimme ungefär. Men då är det våran tur. Så att det betyder att om ungefär en timme, då har vi våran bebis. När man sen genomgår snittet, så det var ju det finaste jag varit med om. Det var inte alls som jag trodde. Jag trodde att man skulle rulla sig in i någon liksom deppig operationssal. Men nej, nej. Det var jättetrevligt. Det var supergemytlig stämning. Det var liksom hej, hej och vad härligt. Och snart ska ni få träffa en bebis. Och jag heter Britta och jag heter Lotta. Och de var liksom asgulliga. Det var lugna favoriter på i bakgrunden, vilket var perfekt. De hade frågat om jag ville ha någon särskild musik. Och då kände jag bara, lugna favoriter är perfekt. Så här, lite lagom lättsamt radioskval. Så det var underbara så här, ljudkuliss. Och alla var bara superavslappnade och jättetrevliga. Och pratade hela tiden med mig. Och nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Och gud vad du är duktig och det här var jättebra. Och vad spännande och vad ska barnet heta. Och det var väldigt, väldigt, väldigt gulligt. Och sen så sätter de ju upp det här skinket då, eh, över bröstet. För att man ska ju inte se vad som pågår bakom skinket. Och man vill nog inte se när de skär upp en smage med en kniv och plockar ut en spevis. Och sen så känner man då hur de bökar och stökar lite med en smage. Det är ingenting som gör ont. Det var ingenting som var obehagligt. Men man känner att de liksom drar lite i, i magen då på andra sidan skinket. Och det var jag rädd för att jag skulle tycka var obehagligt. Men det var det inte heller faktiskt. Det, det är mer så här, ja, det är någon som bökar vid min mage. Men man känner ju inte vad de, vad de gör. Och det gör ju inte ont. Så det, det blir inte heller så farligt. Och sen helt plötsligt då så bara säger de... Grattis! Och man bara, Va, varför säger de grattis? Gud vad konstigt. Och så zup, så lyfter de upp då en liten skrynklig bebis ovanför det här skinket. Så att jag fick se att men här är ett litet barn. Och det var liksom bizarrt mysigt. Då blev man så chockad och bara... Det var ett barn där inne och nu är han ute. Och han ser helt magisk ut. 
Han så ljuvlig. Det var helt magiskt. Det är så svårt att beskriva vad man känner- för det var så otroligt, otroligt stort. Men det var det, det bästa någonsin, såklart. Det blev en liten Iggy. Ja. Han var alldeles blå när han kom ut. Vad sägde han? 3,45, tror jag. Och var 48 centimeter. Mm. Väldigt medelbebis. Mm. Det känns helt fantastiskt. Mm. Alltså vi bara grät och grät och grät och grät och grät när han kom ut. Det var ju så konstigt. Helt plötsligt så bara, är det någon som bakom skinket säger typ. Grattis! Välkom- någon säger välkommen, välkommen och grattis. Först så fick jag honom mm. på bröstet. Då var han en blå liten klump. Och då var jag så här, jag bara, titta det är allting som det ska. För jag har haft, alltså senaste dagarna, nu när det börjar närma sig. Då känner man, jag har känt en himla oro att någonting ska vara fel. Man vill bara att han ska vara frisk och kry och må bra. Liksom. Så att jag typ kollade, ser det bra ut? Det liksom, finns det fingrar och finns det armar? Och så där. Men sen så försvann han ganska snabbt iväg med dig. Just i och med att han hade lite andningssvårigheter. Det visste vi också. Mm. Att det ofta hände med snittbebisar. De var lite fullt av vatten kvar i lungorna. Men sen var det väldigt fint. För sen var du borta med dem och höll mm. på att pyssla. Sen kom du tillbaka med honom mm. till mig. I en liten handduk, lite filt. Och då fick jag se dig med Iggy första gången. Alltså det är så fint så att då, då grät man ju igen som ett jäkla vattenfall. Och så himla fint. Jag tycker det var väldigt mysigt att det var du som fick. Ja, jag fick bära honom nu går jag ganska länge så. Att bli mamma var... Det var, det var lite... Det, det var dubbelt tycker jag. Dels var det... Det mest naturliga i hela världen, både jag och Niklas kände så fort vi hade fått Iggy, att det är bizarrt hur icke-bizarrt det här känns. Hur kan det kännas så naturligt att ha den här lilla bebisen och ta hand om den här lilla bebisen? Det kändes på en gång som att så här, ja, men det var helt självklart. Men däremot hade vi en ganska kämpig resa liksom relationsmässigt. Och det var någonting som jag inte var beredd på därför att jag var så beredd på det. Eftersom jag var sist ute i bekantskapskretsen med att få barn så var jag ganska medveten om de risker innebar för ens förhållande och vad man skulle behöva kanske tänka extra på och jobba extra för för att man inte skulle liksom köra sin relation i botten. Och jag hade även varnat låter ju så hemskt men jag, hade, ja, men jag hade varnat Niklas för det som var så himla då barnsugen att det kan vara väldigt bökigt och eh, jag, jag, jag tycker att jag hade liksom vi var väl förberedda på ja, men hur det skulle kunna bli men 
han var inte lika förberedd för att han hade bara en enda kompis som hade fått barn. Och den kompisen skaffade barn på löpande band. Han har väl fyra eller om det är fem barn idag. Och han tyckte bara att det var det mest magiska som fanns i hela världen. Och jag förstår inte varför man inte hade gjort det tidigare och så. Så det var liksom, det var hans relation till folk som har barn. Hans bästa kompis som tyckte att det här började ut för fem år sedan. För det var så otroligt magiskt. Jag förstår inte varför vi väntade så trots att jag då var ganska ja men det finns saker som är böka med det och det blir ju ett annat typ av liv och det blir en annan typ av fokus och vår relation kommer vi få liksom jobba med och, och sådär så sen blev det väldigt, väldigt, väldigt kämpigt och eh, vi hade det extra kämpigt därför att Niklas då, min kille, han lider av insomni som är en hemsk, hemsk, hemsk kronisk sjukdom får man väl säga vilket gör att kroppen har liksom svårt att få till det här basala funktionen att faktiskt sova och hålla sig sovande. Och det funkar det helt okej okay att leva med innan barn. För då kan man klara sig på ganska lite energi och man kan ju också vara hemma och tanka energi om man känner att man inte fixar en dag. Och man kan, både han och jag är liksom egenföretagare så vi har alltid bestämt själva vår, vår egen tid och sådär. Men med ett barn i ekvationen så dels blir det ännu mindre sömn. Och dels så måste du ut med ännu mer energi än vad du är van vid. Plus att du heller inte alls har samma möjlighet att återhämta dig när du vill och när du kanske skulle behövt. Och den ekvationen blev väldigt kämpig för oss och framförallt för Niklas. Och det gick liksom inte ihop så det blev, ja men det blev superkämpigt. Men vändpunkten kom när jag faktiskt förstod hur illa ställt det var för hans del- och att han verkligen hade kört sig själv i botten. För att fram tills dess så hade jag ju ångat på. Jag är liksom väldigt mycket för jämställdhet, feminism. Jag tycker att man ska dela och hjälpa till och, och hjälpa varandra och sådär. Och det tycker givetvis han också. Men ibland kan man då fastna i liksom vissa mönster som att... Ja, men det är klart att man ska ta varandra natt. Man ska väl dela lika på nätterna. Och i vårt fall så var ju det ett recipe for disaster. För att Niklas som inte kan sova till att börja med- att sova då dessutom med ett spädbarn som sov väldigt dåligt- sina första tre år. Det blir ju orimligt liksom. Så då liksom omvärderade vi och bara- men hur ska vi funka bäst som familj? Och så, då började vi tänka mer på teamet istället. Och då gjorde vi så att så här, nej men jag tar alla nätter. Vi började liksom leva efter- den som lider minst principen. Och det räddade verkligen oss. Så här, jag lider också av att väckas 23 gånger per natt- och gå upp och byta blöjor och, och mata och allt för det. Men jag lider mycket, mycket mindre av det än vad Niklas gör. Ja, men okej. Men då tar jag nätterna. Då tar jag alla nätter. Det är ingen snack, liksom. Han lider mindre av att äh, laga mat, handla, fixa alla sådana grejer. För jag avskyr att laga mat. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Jag älskar att äta. Men jag hatar att laga. Så då tar han den pucken. Okej, men då sköter han allt sånt där. Så att sen vi började leva efter den som lider minst principen- så har vi delat upp det på ett sätt som passar oss. Jag tror att det var ett klassiskt fel som många första gångsföräldrar gör. Det är att man tänker lite hur alla andra gör och hur det ska vara. Hur man tror att det ska vara istället för att se till- vad är det för individer som ingår i vår familj? Vem är jag? Vem är min partner? Vad har vi för barn? Vad har vi för livssituation? Och sen skräddarsyr man- sitt liv och sin livsstil ut efter det. Det är ju först då som man ens har en chans att få till det så att det blir bra. Eftersom vi hade så himla kämpigt med Iggy så tänkte vi att vi kommer aldrig skaffa några fler barn. 
Därför att eh, vi var så himla nära på att köra vår relation i botten. Och eh, Niklas psyke i botten, måste jag säga. Så det fanns inte på kartan att vi skulle försöka skaffa flera barn. Men sen någon gång när Iggy blev typ tre, då upplevde jag, då var det liksom någon slags supervändning. Då bara, oj, nu börjar det ju bli liksom lätt att vara förälder jämfört med hur det var tidigare. Och vi åkte på en resa till Bali och det var liksom bara urmysigt att vara ute och resa med honom. Man kunde, men vi kunde bada och leka, vi kunde prata, vi kunde göra massa saker. Det, det var, man kunde resonera, det blev liksom inte bråk på det där sättet eller att man missförstod varandra eller att han var frustrerad för att han inte kunde uttrycka vad han kände och sådär, utan det var bara skitmysigt. Och då började jag tänka så här att, hmm, inte egentligen att jag var sugen på ett till barn. För jag var ganska osugen på att gå igenom hela det här liksom, bebiskaoset då, som det hade kunnat bli igen. Men jag kände att om det finns en möjlighet att ge Iggy ett syskon, vad fint det vore. Så då började jag fundera på egenskap av syskon, inte så mycket egenskap av att så här, jag vill ha ett till barn. Jag vågade ju knappt nämna det här för Niklas, för att... Eh, vi hade ju nu då liksom klarat oss igenom den här barnpersen, kommit ut på andra sidan och var liksom lyckliga och hade liksom landat i ett väldigt härligt liv. För nu hade vi fått på något sätt, det var grädde på moset, det var lök på laxen och det var cherry on top och det var, nu hade vi allt. Nu hade vi det här fantastiska barnet som gav oss den här grundlyckan konstant, den här extra lyckan som han bara spred omkring sig bara genom att finnas till. Plus att vi hade fått tillbaka ganska mycket av vårt gamla liv. Vi kunde göra i princip vad vi ville, vi kunde resa vad vi ville. Vi införde en ensam vecka varje sommar. Så att Niklas åkte iväg en vecka med Iggy. Och då fick jag vara en hel vecka ensam hemma själv, vilket är det bästa jag vet. Och jag hade Iggy en, en ensam vecka så att Niklas kunde åka på en surfresa med sina kompisar till exempel. Och nu hade vi på något sätt hela paketet plus barn, vilket var ju ännu bättre än tidigare såklart. Men då var man lite rädd att sätta det här i gungning. Men jag kände i alla fall att okej, okay, jag är snart 40. Man vet inte om det kommer funka igen. Och om det funkar, tänk om det tar tre år, tänk om det tar fem år. Och så kände jag också så här, att det är ju liksom surt om jag ska behöva missa den här chansen för att jag är kvinna. Medan han, han kan ju faktiskt få barn tills dess att han dör i princip. Så skulle vi, gud förbjuda, men skulle vi breaka om tio år och sen träffar han och ny och kommer på att men gud vad mysigt faktiskt att skaffa till barn. Och så kan han göra det. Men jag har inte den möjligheten. Det kändes bara otroligt orättvist. Som så mycket mellan män och kvinnor kan man tycka i den här världen. Så då börjar jag i alla fall lufta mina tankar lite grann. Och när jag sa det så sa jag det faktiskt i, jag sa inte det till honom utan jag sa det i en podd som jag själva, jag poddar med en tjej som heter Jossan och vi har en podd som heter Josefine Vanja. Jag vet inte om jag vill ha ett till barn men jag tycker det är jävligt tjaskigt att den möjligheten försvinner från mig inom bara ett fåtal, fåtal år utan att jag kan påverka det. Det förstår jag verkligen. Ja. Men, men vad, vad, vad känner du kring det då? Alltså så här, skulle det typ kunna vara att du bara, men då måste vi köra nu. Eller finns det sådana tankar? Hur tänker du liksom? Ja, jag undrar, nu lyssnar Niklas på podden så jag undrar hur nervös han blir nu när jag pratar om det här. Ja. Eh, för att jag tror att han är ganska, väldigt mycket tvär nej. Just nu i alla fall. Till ett syskon Ja, mm. just därför att vi har haft oss i himla kämpigt. Men man kan ju inte låta bli undra så här över det här fina med att skaffa ett syskon till sitt barn. Mm. Just därför att det är väldigt fint att ha syskon. Det vet alla som har syskon. Och jag kan också känna att det känns lite så här dumt mot dig att 
när jag och Niklas är gamla vet, När vi ligger på hemmet eller vi är sjuka mm. Då är han den enda som ska ta hand om oss Han är den enda mm. som har allt ansvar Att man lägger så mycket på det barnets axlar När man bara har ett barn Så att i en optimal värld Då skulle jag nog vilja faktiskt få ett till barn och sen så satt vi en kväll i soffan och ja, det här som sades i podden, började vi prata om det. Och då var det fantastiska faktiskt att bara typ två, tre veckor innan så hade Niklas för första gången tänkt tanken om att det vore fint att få ge i Guds syskon. Och har man väl tänkt den tanken, då har man lite öppnat porten på något sätt och då är det svårt att slinka tillbaka. Så då landade vi ganska omgående i att säga, ja, nej men absolut, gud vad fint det vore att få ge Guds syskon. Vi försöker. Och då började vi den resan. Alltså den här gången då när vi skulle försöka bli på smällen, då blev jag återigen då den här projektledaren Vanja. Den här gången var det inte lika idylliskt med det här att jag låg i den här sängen den här sommardagen och jag kände pirret i kroppen. Utan jag hade verkligen så här, shit nu är jag... Snart 40, vad har hänt på de här åren? Jag har stressat som en tok, vi har mått dåligt, Niklas har mått dåligt. Har vi förstört våra kroppar? Hur har jag ätit? Alltså du vet, man börjar återigen då sätta den här oron igång. Att så här, nej men nu vet jag inte om det här ens kommer kunna funka. Och då kände jag så här, nej nu tar vi det säkert för osäkra. Det blir inget liksom halvmysurliggande lite här och där utan skydd. Utan nej nej nej, jag började dokumentera mina ägglossningar. Köpte ägglossningsfickor. Fick koll på ägglossningen och när det var ägglossning, ja, men då lågs det friskt i ungefär sex dagar. Två gånger om dagen allra helst. Ja, nu Niklas, nu är det dags. Kom, kom. Och nu sitter han och tittar på tv. Nu kör vi. Eller, ja men nu är han på föris. Ja men vi kör innan du ska väg på det här mötet. Och jag har till och med någon så här sms-konversation kvar från när vi var mitt uppe i det där. Där jag liksom, ja men så här, smsar frågar så här. Vi behöver ligga idag. Jag kommer hem klockan 11 på kvällen. Ska vi köra före eller efter? Ja, det vore nog bäst för mig om vi tar det innan. Jag kan komma hem innan jag hämtar Iggy på före. Ja men det är liksom, det är så här super torrt och det är oromantiskt men när vi väl liksom ändå låg där så var det ju mysigt Ganska omgående så fick vi till det. Jag fick inte alls det där pirret i kroppen och kände på sekunderna att så här, men nu händer det. Däremot så kände jag väldigt snabbt, jag kände kanske dagen efter, nu, nu är det något lurt. Och jag kände på en gång i mina tuttar att nu är det någonting som händer. De här känns luriga, det började göra ont, de började liksom, det var bara någonting som att det kände igen i kroppen. Och... Um, så fort det gick så tog jag ett eh, graviditetstest och då såg jag att eh, där, där, var det, där var det på G. Och nu hade jag också bättre koll för att förra gången med Iggy, då visste jag inte att det tog ett tag innan 
man får utslag på de här plusstickorna. Så jag kände ju där i kroppen att jag liksom var gravid. Jag var 100% säker på att det var en, en befruktning som pågick där inne. Så jag stegade ju glatt iväg till apoteket och köpte såna här stickor. Och kissade på en, två, tre. Och de visade ju negativt allihopa. Och jag var ju liksom, men det här det kan inte stämma. Men då tänkte jag, men då är jag väl inte på smällen. Men sen så upplyste då en av mina vänner mig om att här, det tar ett litet tag innan det syns. Så då kollade jag det några dagar senare och då var det ju ett plus. Snitt nummer två var faktiskt ännu mer känslosamt och ännu lite mer magiskt faktiskt. Just därför att jag hade en bättre bild av hur det skulle gå till. Jag visste vad det var jag gav mig in på. Jag visste också vad belöningen var. Innan man har fått barn så är det ju omöjligt att förstå vad det innebär. Och att veta... Hur fantastiskt det är att få barn gör att när man får barn nummer två så det är liksom så här, vad ska jag få en till sån här? Det är ju omänskligt. Är det ens möjligt liksom? Och när man kommer in med den vetskapen då blir det ju ännu större. Satan i fucking gatan. Nu ska vi få en IG 2.0. Det är ju helt sjukt liksom att det ens är möjligt. Så att det var ännu lite mer omvälvande faktiskt känslomässigt. Och den här gången så bakom skinket när hon då hade fiskat ut henne i min mage så hon hade ingen fostvatten i lungorna hon var en sån här A-baby så hon hade, det här kom lite mammaskrut då hon hade tio av tio på alla med Apgar-siffrorna i alla fall hon fick liksom högsta betyg om man ska säga bebisbetyg och det är ovanligt bland snittbebisar för de kan ofta vara lite blå eller ha lite vatten i lungorna och så där. men hon var liksom bara så där superperfekt och skrek som en liten tok så fort hon kom ut vilket var ett jättebra tecken och då när hon skrek, det han hon göra liksom innan de han säger grattis eller visa henne eller någonting. Så att jag och Niklas, vi befann oss då på våran sida av det här skinket. Och så hör vi det här skriket och vi bara börjar tokböla. Alltså det var liksom, då var det fulgråten deluxe. Det var bara så här. Det var som att någon bara så här, tryckte på en knapp så bara exploderade vi, både jag och Niklas, i känslor. Och sen fick jag upp henne på bröstet och i och med att hon då var i så himla fin form så behövde de inte göra någonting med henne. Så då kunde hon ligga kvar där medan de sydde ihop mig på andra sidan. Och det var också väldigt skönt för då har man ju det att fokusera på så då behöver man inte tänka på att säga ja lite som det var första gången. Att då hade man ingen bebis på bröstet så då låg jag där lite själv och så här, försökte att inte tänka på att de just nu håller på att syr ihop min mage på andra sidan skinkat. Men så det var också en superfin upplevelse och lika avslappnat. Det var lika härlig skvalmusik den här gången. Men det var ännu större. Ännu starkare. Oh, oh, går under namnet Gosmusen. Hon är en liten gosmus. Iggy var en groda. Han kallades för grodan under sitt första levnadsår. Och eh, Tintin är en gosmus. Så vi har tydligen bara djur, jag och Niklas. Och det har varit väldigt mycket mysigare att eh, ha en liten bebis än vad jag trodde. Både jag och Niklas har fått någon slags käftsmäll av kärlek faktiskt. Så vi känner att det här var ju faktiskt asmysigt. Så även om vi skaffade barn framför allt för att få ett syskon till Iggy så är det 
har blivit en riktigt härlig bonus att den faktiskt fick en bebis. Vi tycker det är jättemysigt. Och jag ser väldigt mycket fram emot att se Iggy och Tintin hänga ihop. Och det känns mer som att man är en familj på något sätt nu när man har två stycken såna små kids. Man blir lite mer av ett projekt när man liksom kommer gående. Och, men det är mysigt alltså. Man har sin lilla flock, det är det. Man har skapat sig sin lilla flock. Tidigare så var vi lite mer ett par med ett barn. Och nu är vi en flock. Det bästa med att vara mamma är att man får den där grundlyckan i livet som jag... Jag hade aldrig kunnat föreställa mig den riktigt. Och det är väl det som man menar kanske när folk säger att ja, men barn det är magiskt, det är magiskt att få barn och det är det bästa i livet och det är lite det bästa i livet även om jag älskar att till exempel jobba eller resa eller hänga med kompisar eller just den där magiska prylen som en unge gör för en att den bara genom att finnas till så blir man lycklig alltså det räcker ju att jag tittar på Iggy eller Tintin för att man ska så här fyllas av en en lycka och en härlig känsla. Iggy behöver ju bara liksom sitta i soffan och titta på sin iPad. Och så tittar jag på honom och så bara känner jag den här genomlyckan. Och det är någonting som är otroligt svårförklarligt tycker jag. Och som är en, en sån guldkant på livet. Så att den är... Ja, det, det är magin med att få barn. Det är att det blir den optimala guldkanten på livet. Och det fina är ju att förhoppningsvis så har man den för resten av livet. Och då är det helt okej att det kan vara skitpissigt under småbarnsåren. Vanja Wikström, tack för din berättelse och vad fint att höra att dina barn gör dig grundlycklig. Om två veckor hör du mig i Mammapoddens Mammapanel tillsammans med mammabloggarna Annika Leone och Marquis Tainton. Glöm inte att prenumerera på Mammapodden så missar du inte det. Avsnittet producerades av Klara Wallin.